0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marix Botier, Vida en Plenitud. Más que un programa, un estilo de vida.
1: Buenos días, muy buenos días amigos y amigas, todo nuestro público radio escucha. Bueno, Michael, el último programa ya del 2020, ¿verdad? Esperando que, wow, que este año 2021... Venga amigos cargados verdad de cosas positivas, cosas buenas, cosas maravillosas. Y yo sé que así será. Eh, este año nos ha enseñado mucho. Nos ha venido a dar tantas lecciones, lecciones de vida. Nos ha enseñado a, a empezar a ser mejores seres humanos, ¿verdad? Empezar a ser mejores amigos, mejores familias, mejores padres. Mejores en todos los sentidos. Hemos venido a aprender lo que es, señores, compartir lo que es dar para recibir, porque para recibir debemos dar. Hay personas que, que solo les gusta recibir, Michael, pero al momento de dar a veces son un poquito, verdad esas son la, las cosas que suceden en la vida, eh, como esta pandemia y todo esto que viene a enseñarnos, señores, a ser diferentes a ser diferente en todos los sentidos. Estamos aquí en Sol, la más interactiva, 106.5 para todo Santo Domingo, también para Higüey, también la 92.1 para El Cibao, eh, la 106.7 para Barahona y Todo Sur, la 94.7 para la Zona Este y la 88.5 para Samaná. Estamos también en tiempo real a través de la www.solfm.com. Nuestro número de cabina para inter interactuar con nosotros, 809-540-1065. También desde el interior, 809-200-1065. Y desde el extranjero, cualquier país del mundo, estamos en el 1833 610 1065 Un saludo muy especial, un abrazo para mi compañera Maritza. Maritza Botier, hoy no pudo estar con nosotros, deseándole desde aquí, ¿verdad? El abrazo que le iba a dar aquí, déjame enviárselo eh, a través de esta radio, ¿verdad?, eh, un abrazo para ti Marisa, que, pase, que hayas pasado una linda Navidad junto a tu, a tu familia, pero también que tengas un excelente año, este año 2021 para ti, tu familia también, que sea extraordinario, con muchas cosas buenas. Amigos, hoy eh, yo soy Willy Castillo, hoy estará con nosotros el terapeuta familiar, nuestro amigo José Díaz, y vamos a tratar ese tema tan interesante eh, que acabamos de abordar así aéreamente. Los beneficios de dar y compartir, qué bueno, ¿verdad? Sobre todo ahora en estos tiempos. Aunque en estos tiempos es donde se pone de manifiesto eh, más el dar y compartir Pero no es para esta fecha, debemos hacerlo para todo el año Todos los días deben ser días que, de, que debamos compartir Y que debemos también eh, dar y que debemos también eh, no, no, solo, no solo dar con el objetivo de recibir Dar por dar señores, dar porque, porque tenemos Dar amor, dar cariño, dar afecto, dar respeto sobre todo Vamos a nuestro minuto de plenitud para ya entrar en materia con nuestro contenido. Más que un minuto de plenitud hoy, que es el último programa ya del año 2020, quiero, quiero eh, más, más, que, más que una reflexión, una oración por el año que termina y el año que comienza. Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Hoy te doy gracias por los momentos que me permitiste vivir, pues con los buenos me doy cuenta de las bendiciones que derramas sobre mí. Y con los momentos difíciles me ayudas a fortalecer mi carácter, mi fe y mi amor por ti. Gracias, Señor, por este año que termina y por el nuevo que, que empieza. Quiero dejar todo en tus manos y poder vivir el día a día agradeciéndote y amándote. Al empezar un año más, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y pongo ante, ante ti los días venideros que solo tú sabes si llegaré a vivirlos. Señor, al terminar este año quiero darte gracias por todo cuanto me diste. Gracias por la vida y el amor, por el aire y las flores, por el sol y las estrellas, por la alegría y el dolor, por lo que fue posible y por lo que no pudo ser, Gracias por los días de sol y los nublados, tristes. Por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias por todo lo que me prestaste y luego me pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga. Por todo lo hermoso y todo lo dulce. Por la existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes por las dificultades y por las lágrimas, por todo lo que me acercó a ti. Gracias por haberme conservado la vida y por haberme dado techo, abrigo y sustento.
2: Estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar que esta noche. Sepas que aquí en mi mesa para.
1: amigos, hoy como decíamos estará con nosotros nuestro gran amigo, el terapeuta familiar José Díaz Y vamos a tratar entre tantos temas interesantes que siempre nuestro amigo José Díaz nos trae Hoy vamos a hablar sobre los beneficios, amigos, de dar y compartir Pero no dar y compartir solamente ahora porque estamos en Navidad, siempre en nuestra vida Desarrollar ese, ese hábito, esa costumbre de dar y compartir con los demás Nos vamos a una pausa y regresamos Escuchas Vida en Plenitud. Bueno amigos, adiós 2020, ¿verdad? <ríe> que tantas cosas, tantas enseñanzas, por decirle así, no, nos ha traído. Eh, este año, desde que inició, fue, fue dando señales de, de todo lo que, lo que iba a acontecer desde antes de la pandemia. Pero nada, aquí estamos y, y los que estamos aún de pie, Debemos dar cada día gracias a Dios, como leíamos ahí ahora mismo en la, en la oración anterior, como decíamos, que dar gracias porque estamos de pie, estamos todavía aquí y seguiremos de pie, porque esto ahorita pasará y seguiremos seguiremos eh, con mucho más aprendizaje, mucho más experiencia eh, cada día. Ya está con nosotros nuestro amigo eh, José Díaz, terapeuta familiar y conferencista, Vamos a tratar este y diversos temas José Díaz es un gran amigo ya de aquí de Vida en Plenitud Recuerde que estamos en cabina en el 809 540 1065 Desde el interior 809 200 -1065 Y nuestra línea internacional 1833 610 1065 José Díaz, hermano, buenos días
0: Muy buenos días, mi querido Willy Qué placer estar contigo y con toda la audiencia de Vida en plenitud, agradecido del Señor, de la oportunidad que me da de entrar en contacto con ustedes y agradeciéndote a ti por la distinción de invitarme a compartir contigo este programa tan especial de ya de fin de año ¿no? y de eh, estas fiestas navideñas que son tan importantes a nivel del mundo.
1: Así es, y gracias a usted, hermano, que siempre está dispuesto, siempre que, que tiene el tiempo de hacerlo, que a veces su agenda es un poquito complicada, pero cuando tiene la, la, la disponibilidad, siempre está eh, disponible para nosotros, siempre está dispuesto ahí para, para ser parte de nosotros. Gracias. Eh, el sábado pasado, el domingo pasado, hermano, hacíamos un programa de, de lo que es... Eh, las tradiciones, esas tradiciones navideñas que, que todos hacemos cada año y que por alguna razón u otra ha variado. Y ya que no lo tuvimos con, con nosotros el sábado, el domingo pasado, la semana pasada, lo más que pasa es que viene en plenitud, era los sábados, uno se ha quedado con, el, con eso, Michael. <ríe> ya estamos los domingos. <ríe> eh, ¿cuál, ¿Cuáles son sus tradiciones, hermano, antes de, de, de entrar ya en materia? ¿Qué hace su familia, usted, para, para estas fechas? ¿Y qué ha variado, verdad? ¿Qué hacían todos los años que este año no pudieron hacerlo por, por motivo de la pandemia y demás?
0: Bueno, para nosotros de manera particular no ha habido muchos cambios, ¿no? Porque desde que yo conocí el protagonista de la Navidad, tú sabes que el personaje central no es Santa Claus, ni, eh, sino que el personaje central de la Navidad es, es Jesucristo. Y entonces, uh, en vez de las luces el, uh, artificiales, eh, eh, de, de, de esas luces intermitentes que son muy bonitas, pero lo más importante es que nosotros dejemos que la luz de Cristo se refleje en nuestras vidas y que nosotros mismos nos convirtamos en verdaderos árboles que reflejen la luz de Cristo donde quiera que vayamos y, y, y cuando la luz de Cristo resplandece en tu vida entonces tú entras a la verdadera Navidad y, y es cuando puedes disfrutarla a plenitud y ya no necesitamos cuando tenemos esa luz de Cristo de, de muchas cosas para, para ser felices sino que Cristo es nuestra felicidad y que no estamos con esto en contra de las, las tradiciones que, que tiene el mundo, lo que queremos es resaltar que la verdadera Navidad es Cristo y que Él ha venido como la luz del mundo así que cuando venimos a Él no estamos alumbrados solamente en esta época sino que todo el año reflejamos esa bendita luz que está en nosotros y es la que nos da esa vida en plenitud que de la que habla el programa uh, vida en plenitud que está cimentado en Juan 10, 10 cuando dice que Jesucristo vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es la Navidad. Eh, 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 cuando Cristo llega a nuestras vidas, entonces tenemos vida en abundancia y entramos a una vida en plenitud.
1: Hermano, José Díaz Hay personas que bus buscan la vida en plenitud Que entienden que una vida en plenitud Es tener todas las cosas materiales Tener un buen carro, tener una buena casa Tener una cuenta con mucho dinero ¿Verdad? Y, y no es así, o sea, siempre se dan cuenta que, que le está faltando algo Que siempre falta algo Y sienten ese vacío, o sea, dicen ¿Por qué yo no logro una vida en plenitud? Y es como usted dice o sea, buscar de Dios, buscar de, de Jesús, es la forma de, de nosotros sentir ese ese vacío que, se, que, 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 que tenemos siempre, sentirlo lleno, ¿verdad? Se, se fue el audio, eh, José Díaz. No sé qué pasa. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora, ok, parece que... ¿Me escucha ahí? Eh, José, Díaz. José Díaz, ¿me escucha? Sí, eh, usted me escucha bien. Escucha bien. Tenemos no a José escucho. Díaz desde su casa. Desde casa. José, hay una, una, una intermitencia con, con el audio. ¿Tiene algún radio eh, con, con la emisora puesta que pueda bajar el volumen?
0: Puesto. No sé por qué.
1: ¿Ahí me escucha? Sí, se escucha. Sí, escucha. Se escucha bien. Ok, ok. Michael, perfecto. está bien ahí el sonido. Eh, es, lo que pasa es que como que se repite la voz, tanto la mía como la suya, como si hubiese algún radio con, con, la, con el volumen eh, un poco subido.
0: Ah, bueno, aquí dice apagar el.
1: Bueno, señores, el tema de hoy es un tema sumamente interesante. Eh, como decíamos, estamos hablando con José Díaz, terapeuta familiar y conferencista. Lo tenemos desde su casa, a, a, dando uso a lo que es esta tecnología remota, ¿verdad? A través de Zoom. Eh, estamos en cabina en el 809-540-165. Desde el interior 809-200-1065 y desde el extranjero, nuestra línea internacional 1833-610-1065. Estamos aquí esperando su llamada para, para interactuar con nosotros, escuchar cuáles son esas anécdotas navideñas de año tras año y, y, y los beneficios que tiene para ustedes dar y compartir, no solo ahora en Navidad, sino eh, toda, todos los días del año. José Díaz.
0: Bien, bien, así es. ¿Me escucha bien ahí? Sí. Ah, perfecto. perfecto. Ah, pues mira, la, la palabra de Dios dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí es donde entramos eh, en un gran dilema, la humanidad eh, de, de hoy. Eh, es, eh, cuando ah, hemos enfocado nuestra vida en el tener más que en el ser. ¿No? Y, y, y entonces eh, hay gente que se eh, embarca en una uh, vida eh, de, de acumular, acumular y tener, y tener, y tener, y tener. Y incluso entran a la segunda mitad de su vida y siguen en esa carrera indetenible de acumular, 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 como si fueran eternos, como si nunca fueran a desaparecer de este mundo, y se pierde la oportunidad de disfrutar una vida plena por estar solamente acumulando. Y, y cuando vienen a despertar, ya no hay vida. Y entonces se van, pero sin nada. Y todo lo que acumularon, se queda. Y otros que no trabajaron, disfrutan lo que ellos acumularon. Eso no es vida. La realidad es, Willy que todos venimos a esta vida con un propósito y el propósito de cada ser humano, pero no solamente de cada ser humano, de todos los elementos de la naturaleza es poder servir. Ah, fíjate que el sol no da su luz para sí mismo. El, los ríos no, no llevan agua para ellos mismos. Exacto. U, un árbol no da sus frutos para sí mismo, sino que todo lo que hace, toda la obra de la creación es para servir a otros. Asimismo, nosotros los, los humanos tenemos un propósito de vida y hasta que tú no conectas con ese propósito de vida, no le encuentras sentido a la vida y no vas a sentir esa vida plena que tú buscas. Uh, porque los bienes materiales no son los que le dan sentido a nuestra vida. Hay personas que lo tienen todo, humanamente hablando, y viven vacíos, como bien tú decías, con ese vacío existencial, porque se han desconectado con el propósito original de su vida. ¿Y cuál es ese propósito? Es precisamente servir, es dar, ¿sí? es poder ser útil a los demás. Fíjate que todos recibimos de manera innata sí. dones, eh, talentos, habilidades, diferentes capacidades. ¿Y para qué? Para que la pongamos al servicio de los demás. Entonces, esta, esta época de Navidad, para mí el, el mayor encanto es precisamente ese. de La gente siente esa necesidad de dar de compartir. Y eso es bonito, porque ese es el espíritu de la Navidad, darnos. Ah, precisamente, la eh, Jesús dijo que nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y Él es la máxima expresión del amor porque Él vino para darse a sí mismo el rescate de todos. Entonces, ah, no es posible a tu poder amar sin dar, ¿tú sabías de eso? ¿tú puedes dar sin amar? por ejemplo, los políticos dan sin amor sí porque dan sí. a cambio de un voto Exacto. No, por amor, te tienes. pero tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar porque el dar está íntimamente vinculado con eso con el dar. Fíjate que incluso, Willy, en, en, en Mateo 25, 31, cuando habla del juicio de las naciones, dice la palabra que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor. Las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. Y los cabritos los pondrá a su izquierda. ¿Y qué le dirá a los de la derecha? Les dirá, uh, dice que el, entonces el rey le dirá a los de su derecha. venid benditos de mi padre, heredad del reino que les tengo preparado desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué le preparó ese rey? Porque tuve hambre y me diste de comer. De comer. Tuve sed y me disteis de beber. Dice: eh, Estuve desnudo y me cubriste. Fui forastero y me, 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 me recibiste, ¿no? Sí. Tuve eh, enfermo y, y me visitaste. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces dice que los de la derecha le preguntarán sorprendido, señor. Pero ¿y cuándo fue que te vimos hambriento y te dimos de comer? Cuando te vimos sediento y te dimos de beber? cuando te vimos forastero y te recogimos? cuando te vimos uh, 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 desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y vinimos a ti? Y él le dijo, en cuanto lo hicieron a uno de esos más pequeños, a mí. Lo hicieron, me lo hicieron a mí. me Lo hicieron a mí. Entonces, ese es el parámetro, esa es la unidad de medida que va a usar el, el Señor para uh, en el día del juicio para determinar quiénes irán a salvación eterna y quiénes
1: irán a condenación perpetua. Eso es como, como decir, no es eh, qué tuviste, sino qué hiciste con lo que tuviste. Exacto. Hay personas, eh, José, que, que piensan que dar es solo, solo eh, la parte económica y que muchas veces dicen, eh, no, yo no doy porque ¿qué yo voy a dar si yo no tengo nada? O sea, hay personas que, que sienten que, que no tienen nada que dar, José.
0: Así es, pero nadie es tan pobre, tan pobre que no tenga algo que dar. Porque no solamente, Willy, es lo Material, no solamente es dinero, no solamente es dar una ropa, un zapato, no o dar un bien material. También debemos dar atención y cuidado a alguien que quizás está necesitando de, de, de la atención de alguien, quizás una persona vulnerable o un, un, un enfermo terminal a un anciano, un niño, Tú sí. gente que necesita de nuestro cuidado, de nuestra atención, estar ahí para ayudarlo, para asistirle. Eso es una expresión de amor. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba visitando a una señora viuda. Ella vivía sola. Y entonces ella entró en crisis cuando yo estuve visitando. Inmediatamente yo moví todo y la llevamos a mi vehículo y la llevamos al hospital. Y ahí estuve yo con ella hasta que apareció alguien para quedarse con ella. Y estaba yo pasándole la mano y dándole aliento. Y entonces... La José, eh, disculpe,
1: disculpe que lo interrumpa y vamos a seguir ahí mismo. Vamos a tomar esta llamadita. Sí. Estás en vida, en plenitud. Buenos días.
2: Saludos, buen día.
1: Hola. ¿Con quién hablamos?
2: Mi nombre es Ari, Arisleida Beard.
1: Hola, ¿qué tal? ¿De, de dónde nos llama Arisleida?
2: Soy de, soy de Puerto Plata. Estoy en Santo Domingo en este momento.
1: Excelente. Siempre
2: sigo el programa. El título del programa de hoy me ha llamado mucho la atención porque eh, habla de dar y recibir. Y entonces, tengan en eso que el título se debe a la Navidad posiblemente pero que mm. se aplica a todo este año claro. que, que hemos tenido que quedar y, y recibir de nuestros vecinos. Yo siento que la, en la pandemia, si ha tenido algo de bueno, ha sido que ha fortalecido ese es valor de compartir y el espíritu de compartir, de la solidaridad, de la hermandad, de los vecinos que no conocíamos bien y ahora sí. Y entonces el título que ustedes tienen hoy me parece que tiene la intención, y por eso llamo, de darnos algunos
1: eh,
2: algunos consejos, algunas ideas de qué podemos hacer para continuar fortaleciendo esos valores que...
1: Ese que vínculo.
2: Ese vínculo, exacto. Y, y esos valores tan necesarios que, que para la vida, ¿no? Así, Así es. que le felicito, y estoy en expectativa de recibir un
1: poco de lo que de lo que nos van a dar ustedes. <risa> Así es, amén. <risa> <risa> Gracias, Anís eh, Eso es como ya dice, José, ¿sabes qué? Sí. Eh, hay hay algo, y, y de hecho yo tenía una pregunta que le iba a hacer cuando terminara, eh, se, la, se la voy a hacer ahora, pero primero termine esa anécdota, que es sí. se aprende a compartir, o sea, hay personas que, que, que vemos que nunca comparten, que nunca dan, pero que ahora, de una forma u otra, se solidarizaron, con esta pandemia y que vemos cómo como acuden a un vecino y dicen, wow, pero yo pensé que él era como más, más, más recogido, qué sé yo más. Y las personas aprenden a compartir ante ciertas situaciones, pero me responde en un momento. Siga, siga con la anécdota, por favor.
0: Sí, excelente. Primero quiero darle las gracias a Reisleina por por esa llamada tan eh, edificante y que aportó. Para el, para el tema. Sí, claro muy, que sí. Muy interesante. Eh, y es como ella dice: yo me solidarizo con lo estrenado por ella. Ah, realmente, ah, bueno, la neta decía que las enfermeras allí preguntaban que si yo era su hijo. Wow. Porque me vieron con esa dedicación, esa atención. Pero es una señora que no tiene a nadie, sola prácticamente. Y entonces enferma. Una situación, por lo menos que yo puedo hacer es solidarizarme con esa situación y darle todo mi apoyo, entonces yo estuve ahí hasta que llegó una vecina y yo pude dejarla con, eh, en cuidado de ella eso, eso es lo que eso es parte del dar no es solamente dinero no es solamente bienes materiales es también eh, eh, dedicar atención afecto, cariño a alguien que lo necesita. ¿Sabe que eh, Willy? A veces lo que más necesita una persona es una expresión de amor de nuestra parte. Claro. Como, como, como pasó, por ejemplo, con un, con un pordiosero que estaba en un semáforo pidiendo limosna. Llega un señor, se detiene eh, en su jipeta y se acerca al pordiosero. El, el conductor hurga en sus bolsillos buscando qué darle, pero se da cuenta que el dinero se le quedó en el otro pantalón que se quitó. Y entonces, apenado, baja el cristal y le dice, ay, perdóneme, señor, que yo pensaba que tenía algo que darle, pero se me quedó el dinero en el pantalón que me quité. Pero quiero que sepa que yo le, yo le amo. Y le sonrió. Oye, y cuando él le dio esa sonrisa, dos lagrimones bajaron por las mejillas del pordiosero y le dijo, no, no se preocupe, señor, que usted acaba de darme lo más importante que nunca nadie me había dado. Exacto. Fíjate que para él fue mucho más impactante esa expresión de afecto, esa expresión de cariño,
1: mucho más importante que cualquier cantidad de dinero. Que él hubiera recibido. Eso es así, José. Yo siempre he dicho que nosotros eh, debemos solidarizarnos con las personas en la calle porque todos tienen una historia. Eh, si, si usted se para, José, o cualquiera de nuestro público radio escucha, eh, se paran con un limpiador de vidrio, con, con un limpiabotas, con un alguien en la calle y le pregunta su, su historia, va a ver que tiene una historia detrás. Y que, y que tiene esa falta de afecto, que muchas veces el usted darle 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, muchas veces para ellos tiene más sentido usted darle una palabra de, de afecto, una palabra de aliento, que quizás bueno. tienen ellos años o siglos o nunca la han escuchado, que muchas veces bueno. vienen o la mayoría de las veces de un hogar disfuncional, que, que muchas veces eh, eh, ni siquiera vivieron nunca con sus padres, que se han criado en las calles y tienen una razón por estar ahí. ¿Y por qué lo hacen? A veces eh, generalizamos y pensamos que todo lo que lo que están ahí eh, lo que consiguen es para vicio y es para... No, a veces hablamos con ellos y nos damos cuenta de que tienen una historia. Yo tengo dos hijos, tengo tres hijos y yo con lo que gano aquí es que yo les compro eh, su, su leche y su cosa. O sea que cuando aprendemos eso, hay incluso, eh, 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 recuerdo que andaba circulaba hace mucho tiempo un video muy, muy bonito sobre eso, eh, que no lo recuerdo así bien eh, perfecto, pero quizás usted lo conoce, eh, que se trataba de unos lentes, unos lentecitos. Ponte los lentes para uh -huh. que vea las cosas diferentes. Uh -huh. O sea, de una persona que salía a las calles y le hablaba mal a todo el mundo y, 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 y todo el mundo le caía mal hasta que le dijeron, mira, ponte esos lentes. Y cuando se lo puso, empezó a ver las cosas diferentes. Vio que esa señora era una madre soltera, vio que ese señor venía eh, de, de pasar por una enfermedad, y empezó a ver las cosas diferentes, empezó a ver las cosas de otra forma. Y yo creo Así que es. todos debemos, ante esta pandemia, eh, ponernos esos lentes, eh, José.
0: Sí, sí, indiscutiblemente. Eh, fíjate que, eh, tomándote la palabra, recuerdo ahora una anécdota que me pasó con un limpiabotas. Eh. Un día pasa, ya él no era limpiabotas, era un joven ya uh, formado y, y pasa por casa y, y me saluda y me dice, Dios se lo bendiga, yo soy cristiano ya. Digo yo, ah, pues te felicito, el mejor paso que tú has dado. Y me dice, lo que usted no sabe es que yo soy cristiano por usted. Wow. Digo, dice, <ríe> digo yo, digo yo, pero pero hasta donde yo sé, no fue conmigo que tú te convertiste, que tú aceptaste al Señor. Dice, no, pero ¿sabes qué? Cuando yo era limpia bota el trato que usted me daba a mí me impactó tanto, oye, que yo deseaba ser cristiano como usted. Oye, qué, qué lindo testimonio. Porque cuando él me iba a limpiar los zapatos, yo no solamente... Eh, lo ponía limpiando los zapatos sino que hablaba con él, lo aconsejaba, le hablaba de estudio, le, le, le brindaba de lo que tenía en casa, todo y compartía con él y lo hacía sentir un ser humano importante. Entonces, ese fino trato que yo le daba lo impactó a él y de tal forma que él quería ser como yo. Eso fue lo que él me dijo
1: Esa es una, la moraleja de eso, José, mm -hmm. es que a veces lo que damos, sentimos que no tiene el, el gran impacto, que no tiene. Es que tengo tan poco que dar que ni siquiera lo, lo voy a hacer. O sea, eh, mm. quiero hacer esto, quiero dar esto, pero no lo quiero dar porque o dar en el sentido general, general, hasta decir algo, algunas palabras de aliento, porque quizás no le van a servir, servir de nada. Y mire, mire el ejemplo ahí, mire la, la moraleja. O sea, quizás usted no pensó que esas palabras que usted en, su, en ese momento le decía le iban a llegar tan lejos. O sea, al momento de cambiarle la vida.
0: Jamás, jamás pensé. Que, que eso lo impactaría de esa manera pero es, es precisamente la, la, la magia de poder darnos por amor a los demás no, no solamente, repito dar algo material es dar afecto, es dar cariño es poder darle un abrazo a veces hay gente que dice ah, yo voy a un mortorio y, y yo no sé qué decir pero no hay nada que decir Exacto. Tú no tienes que ir a un motor y a decir nada. Dale un abrazo a esa persona. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Un fuerte, el mejor abrazo que tú puedas. Dáselo a esa persona que está dolida por la pérdida de su ser querido. Y eso ¿Y dice muchas es? palabras. Pero claro, claro que sí. Una sonrisa para alguien que está triste, que está amargado, que está enojado que tiene, que está embargado de emociones o sentimientos negativos. Si tú le sacas una carcajada, ya la hiciste. Sí. Es el mejor regalo que tú puedes dar. Porque, Willy, una vez que yo te hago sonreír, no es verdad que tú vas a decir que, ay, verdad que yo estaba triste. Déjame entristecerme. No, no, vez. ya.
1: <risa> <risa> o sea, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Sí, <risa> con este interesante. Tema.
0: Escuchas, vida en plenitud.
1: Compartir es el acto de participación recíproca en algo, ya sea material o inmaterial. Lleva implícito el valor de dar, que es la generosidad, y de recibir, aceptar o acoger lo que otra persona ofrece. Para una persona es importante recordar que para poder recibir es fundamental dar. 12 días estamos conversando con nuestro amigo, eh, conferencista, terapeuta familiar, y estamos en el 809 540 165, 809 -165, desde el interior sin cargos, y 1833 610 165 nuestra línea internacional. Los beneficios de dar y compartir, como decíamos, no solamente ahora en estos tiempos de Navidades, y fin de año, y Año Nuevo, sino siempre. Sí, ahora es. en esta pandemia, siempre he venido diciendo que la pandemia no todo es malo, eh, entre las cosas buenas están las enseñanzas, el aprendizaje que nos deja y que nos va a dejar cuando todo esto pase. Y entre ellos, entre esos conocimientos, esos aprendizajes, esas experiencias, está el aprender a compartir, a identificar eh, que, que muchas veces las, las grandes necesidades de cosas en general, no solamente materiales, también materiales, pero también de afecto y todo eso, no están en, en, en África, en esos países lejanos, que vemos los videos, ay mira cuántas necesidades por allá. Señores, nuestros vecinos al lado necesitan de nosotros. El que Me vive entiendo. al frente, el que vive el, el delivery, el que vive, no, no, no porque aparente necesitar, por la forma en que va vestido o lo que sea, hasta el que está con saco y corbata, en su momento necesita un abrazo, necesita una palabra de aliento, porque quizá está pasando por un momento difícil. Eh, José, la pregunta que le dejé en el aire ahorita. Las personas estamos programadas para ser bondadosos o sea y en un momento lo desarrollamos, en un momento lo damos a, a, a conocer. Eh, somos buenos, queremos dar, pero tenemos cierto miedo, qué sé yo, eh, eh, mantengo una cierta distancia con las personas, pero en ese momento que, que se presentan estos, estos, estos momentos así de necesidades en sentido general en el mundo, mostramos lo solidarios que somos en sentido general, o sea, ¿aprendemos a compartir? Sí, sí, sí,
0: claro que sí. Eh, no solamente a compartir. El ser humano tiene la capacidad de aprender y desaprender en todas las etapas de la vida. Y dentro de, de esas a, a, habilidades que podemos aprender está la, la capacidad de dar y de recibir. Porque saben una cosa, eh, esto es un tema de doble vía. Tú tienes que aprender a recibir también. Porque a veces hay gente que no, no saben recibir. Porque se creen que no necesitan. Y que lo tienen todo. Pues ¿saben qué, Willy? Yo he aprendido que no debo negarme a recibir algo que alguien me está regalando. Porque cuando me niego a recibirlo, estoy cerrándole las puertas de bendición a esa persona. Porque la Biblia nos enseña que dando es como recibimos. Entonces, cuando damos, eh, abrimos puertas de bendición a nuestro favor. Porque Dios ama al dador alegre, pero también bendice al dador alegre. O sea, eh, dice uh, la Biblia, quedemos y no escasamente, que no seamos mezquinos hambrientos, tacaños al dar. Quedemos con generosidad. Y de esa misma manera, el Señor nos va a bendecir en todo lo que hagamos y nos va a hacer prosperar en todos nuestros proyectos. Entonces, cuando alguien nos da, no le digamos que no, aunque usted no lo necesite. Recíbalo y dele las gracias. Y al recibirlo, usted deja abierta una puerta de bendición para esa persona. Yo es recuerdo, uy, yo estaba en el, en el Bronx dictando una charla en una iglesia. Y al terminar la charla se acercó un mexicano agradecido, pero señor humilde, pobre. Y me dice, mire, yo quisiera bendecirlo a usted, pero no tengo. Pero lo que tengo le voy a dar, <risa> tenga este dólar. Oye, y me... <risa> para mí, pero, pero para mí esa fue sí. la, la ofrenda más significativa <risa> que yo recibí, sí. un dólar, porque él me está dando lo que tiene. Ahora, yo no le puedo decir, ay no señor, quédese con él. No, yo lo recibí porque al recibirlo dejo abierta una puerta de bendición para él que posiblemente más adelante les llegó multiplicado. Sí, siento, sí,
1: eso es cierto. ¿Tú me entiendes? Sí, ¿tú me entiendes? Eso, eso es cierto, el... eso es cierto, José, eso uh -huh. es lo que te acaba de decir. Muchas veces sí. cuando damos algo, es increíble cómo recibimos el multiplicado, lo que claro. Damos. Y no, claro. Y no, y no, claro. no esperar que lo que va a venir de allá para acá sea de la misma persona. Casi nunca es de la misma persona. O sea, Casi. hacemos un bien a alguien y decimos, no, no, es que a él no le gusta dar, a él no le gusta, bueno, lo enseñamos. Cuando sí. le damos a una persona, a esa persona que conocemos, ese amigo, ese vecino, que sabemos que, que es mezquino, que no le gusta compartir, que no le gusta, vamos a darle. Sí. Porque ah, pues, recibiendo, claro. él va a aprender a dar y a compartir. Exact
0: Exactamente. Entonces, en nuestros hogares debemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos a dar, compartir con el que más necesita. Ir, por ejemplo ahí siempre tenemos vecinos que necesitan pero hay barrios vulnerables eh, donde hay mayor necesidad, campos ir con tus hijos y llevar allí eh, provisión de vestido, de comida de, de cosas que tú en tu casa no estás utilizando, incluso electrodomésticos que a veces tenemos arrumbados que están buenos, pero no los usamos ¿qué hacemos? vamos a llevarlo a alguien que que a alguien va a bendecir todo lo que tenemos en nuestra casa, que ya no estamos usando y que sirve, vamos a darlo a otros, a compartir y a enseñar a nuestros hijos a que aprendan a dar. Mira, mi nietecito tiene tres años y medio. Y sabes qué? Donde quiera que yo voy con él, yo siempre le pongo mentas en sus, en sus manos. Y le digo, regálasela. Si voy al médico, si vamos al médico, y yo le digo: mira, dale al médico, dale a la secretaria. Y él va y se la lleva. Pues él ya, cuando viene aquí, que encuentra menta, la recoge
1: todo. Y entonces va <risa> a repartirla. Esa <risa> es una buena estrategia de enseñar al niño desde pequeño a compartir.
0: Exactamente. Porque cómo podemos enseñar a nuestros hijos si no es a través del ejemplo. Porque al final los niños no van a hacer lo que le decimos que hagan, sino lo que ven que nosotros hacemos. Entonces, cuando nos ven a nosotros compartir con los demás esos valores, ellos lo van a aprender ahora William, ¿qué podemos aprender, eh, ¿Qué podemos dar aparte de dinero de cosas materiales, de ropa zapatos, comida de atención, de cuidado podemos dar nuestro tiempo para alguien que necesita muchas veces nuestros dos oídos para que le escuchemos
1: eso es ¿Eh? cierto y nos damos cuenta eh, José Díaz, a veces vemos personas que nunca hemos hablado con ellos o, o, o no lo conocemos, nos sentamos a hablar Y vemos cómo esa persona se desahoga a Hablar con nosotros, que a veces nos cuenta Su vida completa sí. Y ahí nos damos cuenta de la necesidad que tiene esa persona De ser, de ser escuchada De alguien que le diga, ven siéntate, vamos, vamos a hablar Háblame Exacto. de ti. O sea, Exacto. eso es increíble. Y me ha pasado. O sea, personas que uno se encuentra muchas veces en las calles, en, en algún vehículo, qué sé yo, y, y empieza a hablar con usted y le cuenta hasta, te dice, wow, pero... Y no es, no es porque quiera contar su vida, es que tiene una necesidad de que me escuchen, de que me oigan. Exacto.
0: Eh, y, y tú quieres una gente que hable más que las personas que viven solas. Cuando encuentran... Sí, a ti, sí, Ellos se destapan y hablan, y hablan, y Y hay que escucharlos. Porque es una necesidad, y ellos como que sienten un alivio cuando pueden conversar, porque es una necesidad inherente en cada ser humano. Necesitamos ser escuchados, necesitamos hablar. Entonces, uh, cuando alguien tiene esa necesidad de que le escuchen, sentémonos tranquilos. Y no interrumpamos, más bien, si vas a interrumpir, interrumpe para hacer preguntas, para motivarlo a que siga hablando. Y, 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 y tú te vas a convertir en el mejor conversador para esa persona. Y
1: muestra el interés en lo que está diciendo. Exacto. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, eh, sí. que, que, que sienta que es interesante lo que, lo que te está diciendo. Exactamente. Porque muchas y... veces, José, y usted me, me, me corrobora me corrobora o, o me dice si es así o no, hay personas que muchas veces, cuando son escuchadas, cambian a veces, sin decírnoslo a nosotros o con quien está hablando, cambian de idea de cosas malas que pensaba hacer. Así y es. al momento que, que logra desahogarse con alguien, que usted le da palabra de aliento, dice, wow, pero mira, eso es increíble lo que tú me estás contando, todo eso. Mm -hmm. Muchas veces en su mente, sin decírselo a usted, dice, no, ya yo no lo voy a hacer. Es, es cierto lo que José Díaz me está diciendo.
0: Exactamente. Pero tú has escuchado y has dado una palabra de aliento. Eso es una prueba de amor también. A la, nuestras habilidades... Eh, 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 técnicas y profesionales, también debemos ponerle al servicio de los demás. Me encanta, por ejemplo, la obra que está haciendo el doctor Cruz Jiminian. Sí, sí, muy ¿Eh? buena.
1: Muy buena. Es siempre. una
0: obra extraordinaria. Un saludo como, para él desde aquí. ¿Eh? Exacto, un abrazote y que tenga mucha vida por muchos años que lo necesitamos vivos, hombres como él, que sí. están ahí siempre dando la mano a personas que necesitan su capacidad profesional tú eres abogado y tienes, hay alguien que necesita que lo defiendan y no tiene con qué pagar, ayúdalo
1: así es, José Díaz vamos a hacer una breve pausa sí. y regresamos
0: perfecto disfrutas vida en plenitud
2: muchas cosas
1: Eh, José Díaz, eh, sí. bueno, nuestro público, estamos hablando con José Díaz, para quienes eh, entraron en sintonía ahora. José Díaz es terapeuta familiar, también conferencista, y, y amigo nuestro también de aquí de Vida en Plenitud. Estamos en el 809 540 809 200 desde el interior, sin cargos. Y desde, desde el extranjero, nuestra línea internacional, 1833 610 José sea que decía, o oh, iba a decir, iba a empezar a decir que hay personas que no saben que muchas veces pueden dar sin tener nada, eh, hablando ya en lo material. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo quiero dar ropas, aunque sea ropas usadas, personas que lo necesiten, algún sector, algún campo bien lejano, y yo no tengo en mi casa ropa para dar, pero sí puedo ser yo intermediario y uh -huh. poner a mis vecinos en eso y, de, mira, y hablar con mis amigos, mira, tienes ropa y vamos a limpiar los clóset. vamos a, vamos a reunir ropa, aunque quizás yo no tenga suficiente ropa para dar. Exacto. pero ser, ser intermediario. Pongo la ropa como un ejemplo, pero claro, en sentido general. Claro,
0: o sea, es otra forma de poder dar eh, aprovechar nuestras relaciones para que cosas que yo no tengo pues pueda viabilizarla a través de otros para ayudar
1: a un tercero. Demos un hito José Díaz. Estás en vida, en plenitud. Buenos días. Mi
2: colaboración esta mañana...
1: Sí. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, Amarilis Liriano ¿no?
1: Amarilis, nuestra psicóloga sí. José Díaz, Amarilis Amarilis es abrazo, eh, amiga y hermana nuestra de aquí del programa también
2: Un abrazo para ustedes, espero que la estén pasando bien eh, en estas navidades y eh, muy bonito tema el de esta mañana eh, beneficio de dar y compartir eh, hay una parte en la palabra que quiero compartir que dice que es mejor dar que recibir. Que sí, sí. Pues yo Así digo, eh, poniendo de mi parte, que es mejor dar, porque el que da es porque tiene. Entonces, eso te hace feliz cuando tú das al que no tiene. Entonces, ahí compartimos lo que es la felicidad de dar. Y no está de más eh, que todo aquel que tenga en estos días y pueda compartir con aquel que no tiene, eh, eh, sobre todo en esos días, que pueda compartir con aquellas personas si y se siente feliz. <risa> así es, gracias así, a Marilis. sí, feliz día para todos,
1: <risa> igual para ti. Eso es cierto, eso es cierto. Claro, o sea, claro. Vamos a crear el hábito de dar uh -huh. y luego dar to, todo el
0: año, no solamente en esta época, todos los
1: días, así es. Todos los días, así todos es. Los... y no solamente porque hay una pandemia, no solamente porque mi vecino me dijo que necesitaba. No, vamos a crear el hábito nosotros mismos de desprendernos de cosas que tenemos, no solamente material, para dársela al otro que veremos cuánto las necesita.
0: Claro, claro que sí. Uh, ¿Sabes que eh, eh, uh, Dándole seguimiento a la idea que tenía antes de esa preciosa llamada de, de nuestra uh, compañera... Amarilis. Uh, Amarilis. Uh, la bendecimos para que siga siendo también instrumento de bendición para ayudar a tantas personas que necesitan de sus servicios. Así es. Uh, recuerdo que eh, en estos días... Uh, bueno, el año pasado, eh, un joven huérfano, él, uh, yo hablé con él y, y estoy hablando de cuáles son sus sueños, que él quiere ser. Entonces, él quería hacer un curso de, de modelo, de modelaje, no, pero no tenía con qué pagarlo. Y yo le dije, no, yo te voy a ayudar. Entonces, llamé a Estados Unidos, a una amiga, le expliqué, mira, tengo un joven con esta situación, en este caso, yo quiero que me apadrine eh, el, para, para este curso, me lo apadrine a Pues me dijo que sí y me mandó el dinero inmediatamente. wow Y pudimos inscribirlo. ¿Tú entiendes? O sea, yo no di dinero, yo simplemente moví
1: una, eh, un contacto. Sí, claro, fue intermediario solamente.
0: Intermediario.
1: ¿Usted se pudo yo, quedar, que... José Díaz, en decir, no, yo no puedo ahora mismo? Uh -huh. Exacto. Y, ya, y todo
0: queda ahí. Y todo queda ahí. Pero siempre, cuando se quiere, aparece la forma de hacer lo que tú quieres. Y siempre va a aparecer el camino. Eh, podemos dar para llenar necesidades afectivas: un abrazo, una sonrisa, un apapacho, una palabra de aliento, un elogio, un reconocimiento. Muchas veces lo que nuestros muchachos, sobre todo, necesitan alguien que les reconozca lo bueno que hacen, lo bueno que tienen, para llenarse de entusiasmo, para llenarse de energía y seguir adelante detrás de sus sueños. Porque en sus casas muchas veces lo apabullan con palabras denigrantes. Tú no sirves, tú no vales, tú no vas a llegar a nada. Eh, tú no haces nada que sirva. A veces lo apabullan con ese tipo de lenguaje. Sí, sí. Y ellos han perdido el ánimo. Pero encuentran por ahí alguien que le dice: Yo creo en ti, tú eres un campeón. Tú claro, puedes ellos ellos
1: creen lo que, lo que le dicen. Si le decimos, Exacto. tú no sirves, tú no vas a hacer nada, así mismo se lo creen. José, claro, ya una, sí. unas recomendaciones o un mensaje ya final. Hemos, hemos llegado al final de, de nuestro programa.
0: Lamentablemente, se nos va rápido el tiempo. Sí. Bueno, yo lo que voy a leer aquí. Eh, voy a compartir los, parte de los beneficios que tenemos al dar, porque no lo hemos desglosado. Sí, así es. Uh, eh, uno de los beneficios es la, asegurar la supervivencia de las especies. O sea, cuando damos, estamos contribuyendo a la supervivencia de las especies, no solamente la especie humana, también la especie animal, la especie uh, vegetal. Cuando tú das tu atención, tu cariño, tu cuidado... Cuando tú suples para otros, este, personas que están, por ejemplo, sufriendo inanición y encuentran quien les suple alimento, están contribuyendo a la supervivencia de la especie. Número dos, nos hace sentir muy bien. Se dice que según estudios realizados, cuando damos, recibimos una, una sensación tan agradable como la que se siente cuando se come chocolate o cualquier otra uh, golosina. Así que, si tú quieres, si se está down eh, y tú quieres res, recibir energía, en vez de comer un chocolate, ve a ver qué tú puedes hacer en bien de los demás. Y, y eso te va a ayudar a sentirte mucho mejor sin el riesgo de echar libras, ¿no? Así
1: es. Número Así tres, es. dice
0: que el dar activa los centros de recompensas del cerebro. La, según los científicos, cuando damos, se produce unas reacciones eh, eh, químicas, eh, neuroquímicas en nuestro cerebro similares a las que se producen cuando estamos enamorados, cuando eh, logramos una meta, cuando estamos en la intimidad con nuestra pareja, cuando reímos, cuando escuchamos buena música. Es similar, o sea, la felicidad que se recibe cuando damos es inenarrable. Así es, de José, hecho,
1: ne necesitamos otra hora más <ríe> para desarrollar estos <ríe> temas tan interesantes, los beneficios de dar y compartir.
0: Y compartir José Díaz, así.
1: gracias, gracias una vez más por ser parte de nosotros y estar ahí cada vez que, que le llamamos, que acudimos a usted. Eh, ya nuestra amiga María nos está esperando ya para iniciar su programa al otro lado, aquí en Sol 106.5, la más interactiva le invitamos a que sigan ahí en sintonía nosotros somos vida en plenitud y nos despedimos deseándole un feliz Fin de año y un próspero año 2021. Que este 2021 venga carga, cargadísimo de cosas buenas y positivas. Que esta pandemia se vaya. Y nosotros nos veremos ya el próximo año, ¿verdad? Último programa 2020. Ya el próximo domingo estaremos en el año 2021. Lindo día para todos y un feliz fin de año. La, la, la,
0: la. Escuchaste Vida en Plenitud. Por Sol,
1: la más interactiva.